0: À Nova, rue Saint-Dominique, on s'est vu pour la première fois. On ne pouvait rien au désastre de notre rencontre.
1: Euh, C'est drôle de penser qu'au cours de ces trois dernières années, où à dix reprises au moins, on s'est tous les deux retrouvés dans le même lieu, on ne s'est jamais croisés.
0: En faisant ta connaissance, je me suis découvert une nouvelle considération pour mes anciens clients. Eux, ils me faisaient participer.
1: Avec toi, j'ai pris soin d'être ouverte. Je ne voulais surtout pas que tu te heurtes à ma personne. La folie sait ne se dévoiler qu'une fois trop tard et passer pour un trait de caractère ou même une stratégie de séduction. Elle s'est donnée à la mort les attraits de la Lolita.
0: Littérature etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour, bonsoir, nous sommes le 19 novembre 2022 à la bibliothèque Gaston-Miron, études québécoises dans les locaux de la Sorbonne-Nouvelle, dans le 12e arrondissement. Merci à Anne-Isabelle Tremblay et à toute son équipe pour l'invitation au sein de la première édition du Festival Focus Québec. C'est la 34e séance des parleuses, nous venons de traverser un atelier d'écriture et un atelier de lecture par arpentage. Cette séance est dédiée à Nelly Arcan et a été imaginée avec Mélika Abdelmoumen, que j'ai la joie d'avoir à mes côtés. Pour te présenter, Mélika, je peux dire que tu es née à Chicoutimi en 72. De 2005 à 2017, tu as vécu à Lyon. En lien avec euh, le fait que tu es habité en France, tu as écrit 12 ans en France, publié en 2018. Tu es titulaire d'un doctorat en littérature de l'Université de Montréal et tu as publié de nombreux articles et nouvelles, ainsi que plusieurs livres, dont Les Désastrés. Tu as été éditrice chez Groupe Ville Marie Littérature jusqu'en 2021. Tu es rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises. Baldwin, Styron et moi a été publié aux éditions Mémoire d'encrier, très belle maison d'édition d'ailleurs. Et c'est ton dixième livre. Il a fait l'objet d'une présentation sous forme de lecture-spectacle au Festival de littérature internationale en 2021. Et il fait en ce moment l'objet d'une tournée en France. À ton tour, Melika, de nous parler de Nelly Arcan, dont tu as été la proche amie. Merci. Depuis ta mort,
1: j'ai raconté notre histoire par bribes « Un peu ici et un peu là, parce qu'elle est belle et tragique comme un roman, mais sans jamais oser en donner la version intégrale. Depuis ta mort, je porte notre histoire en moi, mais jusqu'ici, il était trop tôt pour la raconter, trop tôt pour moi qui ai dû apprendre à vivre dans ton absence, après une amitié avortée qui venait de naître, qui avait manqué de temps, qui n'avait pas encore connu les hauts, les bas, les conflits, les réconciliations. » Je pense qu'au moment de ta mort, nous vivions notre premier essoufflement, notre premier petit éloignement. Je me dis toujours que si tu étais resté parmi nous, nous aurions vite retrouvé notre chemin l'une vers l'autre, mais bien sûr, tu n'es plus là, je n'en aurai jamais le cœur net. Mais revenons au début. Je suis ici et je te parle devant des gens. Je parle à toi, absence que je porte en moi depuis 13 ans et des poussières, et malgré moi, j'espère, même si c'est impossible, je le sais bien, que tu sois quelque part flottant dans cette pièce et que tu m'entendes. Si tu es là, fais-nous un signe d'ici la fin de cette lecture. Il y a des tas de témoins et je serai ravie de découvrir que j'avais l'esprit trop fermé et le cœur trop pragmatique pour penser que, comme dans les romans, tu es là, quelque part, me surveillant, prête à communiquer avec moi. Comme tout le monde dans cette pièce aura perçu ton signe en même temps que moi, je serai forcée d'admettre l'existence de ton fantôme. Ce sera merveilleux. Notre rencontre, donc. Ça a commencé par un de tes livres et un de mes articles. Ça a commencé par la lecture de l'une par l'autre, puis de l'autre par l'une. Deux écrivaines qui tombent en amitié en se lisant mutuellement, Avoue que c'est sacrément romanesque. Aussi arcanien qu'Abdelmoumenien, d'ailleurs. Aéroport Montréal Trudeau, le 28 juillet 2005. J'étais avec Philippe et les deux chats. Je quittais le Québec et nous allions nous installer ensemble en France, son pays. Officiellement, c'était pour un échange étudiant d'un an entre l'Université de Montréal et l'École normale supérieure de Lyon. Mais en vérité, c'était par amour et je ne savais pas si ou quand je reviendrais au Québec. Philippe et moi, nous étions rencontrés à Montréal presque deux ans avant. Il était lui-même venu pour l'échange étudiant que je m'apprêtais à faire en sens inverse. Après son année au Québec, il était rentré en France. Nous avions passé un an à nous morfondre chacun de son côté de l'océan, Jusqu'à ce que je prenne ma décision, Philippe était venu passer une partie de l'été à Montréal pour m'aider à vendre mes affaires ou à les donner, à vider mon appartement, à faire le tri, à décider de ce que j'emportais avec moi. Je n'avais aucun doute à l'aéroport de Montréal une fois la sécurité passée sur ce que je faisais. Mais j'avais peur. Une sorte de traque, sauf qu'au lieu de monter sur scène pour une pièce de quelques deux heures, j'opérais un changement de vie majeur personne qui me connaissait ne pouvait s'imaginer que je ferais ça un jour, moi, Mélika, angoissée à la simple idée de partir en week-end dans un chalet à une heure et demie de Montréal. Quoi qu'il en soit, une fois passée la sécurité, arrivée en zone internationale à l'aéroport de Montréal, avec notre chariot, nos bagages-cabines et les chats, la nervosité est devenue de plus en plus envahissante. Je pense que c'est ça. Alors que je flânais dans les rayons de la maison de la presse de l'aéroport, une sorte de version suprêmement intense de la peur de l'inconnu m'a poussé vers celui, famélique, des romans québécois. Comme si en prendre un avec moi allait garantir ma sécurité. Vraiment, c'était un moment étrange, auquel je repense avec fascination et perplexité aujourd'hui, 17 ans plus tard. Il y avait une grosse pile de ton roman, « Folle », le deuxième livre de l'auteur de « Putain ». On ne disait pas encore « Autrice » à l'époque. La célèbre et sulfureuse Nelly Arcan qui fascinait et obsédait et dont l'image hantait nos médias et notre milieu pour ce qui me semblait être toutes les mauvaises raisons. Ta popularité et la fascination qu'on éprouvait pour toi m'énervaient pour toutes les mauvaises raisons. Nous ne nous connaissions pas encore, je ne t'avais pas encore lu. Par conséquent, je n'avais pas conscience de combien dans tout ça tu étais une victime, combien ce n'était pas ta faute, combien ça allait même peut-être participer des raisons de ta mort. Je ne savais encore rien de tout ça. Je ne connaissais pas, je ne t'avais jamais lu. Ta photo en série sur les bandeaux des exemplaires de ton livre à l'aéroport Trudeau me semblait dire l'indécence de tout un milieu et de tout un système. Un jour, j'allais écrire longuement à ce sujet. Mais j'étais encore loin de tout ça. Et ce jour-là, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai tendu la main vers la pile, j'ai pris folle et je l'ai achetée. Philippe et moi sommes arrivés à Paris, où nous devions passer une nuit à l'appartement de ma belle-sœur avant de poursuivre notre périple. Les chats étaient traumatisés, et moi aussi. Sentiment d'être radicalement étrangère à moi-même. Tout me semblait déstabilisant. La lumière du soir, l'éclairage des talk-shows télévisés que j'ai regardés pour lutter contre l'insomnie et le cafard, l'odeur de la rue, la hauteur de plafond, les prises de courant. Philippe dormait comme n'importe quelle personne normale l'aurait fait, après tout le stress de mon grand déménagement et la nuit blanche en avion. Mais pas moi. Pas moi. Et alors j'ai posé un geste qui allait changer ma vie. J'ai tendu la main, j'ai pris folle et je suis entrée dedans.
0: À Nova, rue Saint-Dominique, où on s'est vu pour la première fois, on ne pouvait rien au désastre de notre rencontre. Si j'avais su, comme on dit la plupart du temps, sans dire ce qui aurait dû être su au juste et sans comprendre que savoir à l'avance provoque le pire, si on avait pu lire dans les tarots de ma tante, par exemple, la couleur des cheveux de mes rivales qui m'attendaient au tournant, et si, l'année de ma naissance, on avait pu calculer que plus jamais tu ne me sortirais de la tête depuis Nova. Ce soir-là, rue Saint-Dominique, je t'ai aimé tout de suite, sans réfléchir à ma fin programmée depuis le jour de mes 15 ans, sans penser que non seulement tu serais le dernier homme de ma vie, mais que tu ne serais peut-être pas là pour me voir mourir. Quand on s'est mieux connu, c'est devenu un problème. Entre nous, il y avait l'injustice de ton avenir. Et
1: j'y suis tombée, tombée dans ton œuvre, ta langue, ta musique, ta lucidité, comme on tombe amoureuse. Je te lisais, je m'attachais à toi, mais pas parce que je te confondais avec ta narratrice. L'autofiction était le sujet de mon doctorat et je ne tombais plus depuis longtemps dans ce genre de confusion. Mais dans ta voix, celle qui énonçait les choses dans ce livre... Dans l'entité qu'on devinait derrière ce livre, qui s'était assise et qui avait ourdi, pensé, craché, peaufiné, commis cela, j'ai trouvé quelque chose comme un refuge. Je crois que c'est à ce moment-là que tu es devenue mon ami dans ma tête, ma complice. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour nous allions nous rencontrer en vrai et que j'allais découvrir que je ne m'étais pas du tout trompée. Tu étais comme la voix de ton livre, l'âme que j'imaginais, l'être que je devinais. Bonne, brillante, implacable, torturée. En revanche, je ne savais pas que tu serais à ce point drôle et que tu me ferais à ce point rire. J'ai lu Folle toute la nuit, je l'ai terminé d'une traite. En plus de tout ce que je viens de dire, en plus de m'étonner, de m'émerveiller et de me donner à lire quelque chose de tellement singulier, tu as répondu à tant des questions que je me posais dans ma thèse de doctorat, mais aussi dans la vie en général. Dans Folle, il y avait tout pour me permettre de comprendre ce que je n'avais pas pu, pas voulu, comprendre jusque-là. D'abord, je l'ai dit, ton talent, indéniable, fulgurant, mais autre chose aussi. Dans folle il y avait une analyse impitoyable de ton propre succès médiatique et de son prix. Je pense parfois que peut-être ce que tu y décris a contribué à ta décision de te tuer. Une narratrice qui s'appelle Nelly Arcan a connu un grand succès avec Putain, son premier roman. Elle s'adresse à un homme qui l'a quitté et dont elle reste éperdument amoureuse. Il n'a pas de prénom, mais on sait qu'il est de parents français, journaliste, qu'il rêve de devenir écrivain, qu'il est un grand consommateur de pornographie et que quand il la rencontre dans une soirée, il sait déjà qui est Nelly Arcan sans l'avoir lu. Deux choses font que c'est un amour mort-né. Sa consommation de pornographie à lui et le fait qu'il croit avoir entamé une relation avec un personnage public sulfureux sans penser que ce personnage n'existe pas. Ainsi, à son grand désespoir, dans de telles circonstances, Nelly sait qu'elle ne peut que le décevoir. Elle le mesure presque à chaque page du livre. Il y a là quelque chose de la tragédie, du personnage qui se débat devant l'inexorable. D'ailleurs, la question du destin, des tarots, de l'influence des astres, de la fin programmée est une autre des trames importantes du roman.
0: Quand tu m'as vue ce soir-là à Nova, j'avais une longueur d'avance sur toi parce que tu savais déjà qui j'étais. Tu ne me connaissais de réputation. Tu savais que dans le passé... J'avais été une pute. Tu savais aussi que j'avais écrit un livre qui s'était vendu et pour ça, tu croyais que j'avais de l'ambition. La première fois que tu m'as vue, c'était chez Christine charrette où j'étais l'invité d'honneur. À mes côtés se tenait Catherine Millet et derrière moi défilait sur un écran des photos d'elle nue. Assis dans ton salon, tu as vu chez moi ce quelque chose de pas facile qui tenait à distance et qui détonnait dans le contexte d'une émission de télé où j'aurais dû être remplie de l'enthousiasme de me confesser devant un public. Tu as vu mon attitude qui était de réticence et qui aurait dû être de gratitude, de consentement et de coopération. Tu as pensé que j'étais une snob, que j'étais au-dessus de mes affaires en repoussant les questions de mon air exaspéré et que jamais une femme comme moi ne s'intéresserait à un homme comme toi. J'avais eu la reconnaissance des Français et toi, tu n'avais pas encore publié. Pour toi, j'étais certainement une femme de tête. Me connaître, avant de me connaître, t'a induit en erreur. Tu n'as pas pensé que dans l'écran d'une télé, on dépassait de loin sa grandeur réelle et que le bleu des yeux paraissait toujours plus bleu, que sous les spots du plateau, la peau revêtait tout à coup l'éclat doré de la réussite. Mon Dieu, ce que je donnerais pour continuer à vivre sous cette forme dans ton esprit. Mon Dieu, que j'aimerais qu'on ne se soit jamais rencontrés à Nova, rue Saint-Dominique.
1: Lisant folle, soudain, je comprenais tout. Je te comprenais. Ta prison et ta lucidité. Je comprenais ce qui se cachait derrière l'écran, derrière le personnage public sulfureux qui était en fait une fabrication, mais pas la tienne. Toi, tu fabriquais autre chose. De la pensée, de la littérature vraie, de la musique sombre et juste pour les âmes comme la mienne qui en avaient tellement besoin. Je suis en train de lire cette lettre en novembre 2022 à Paris, en France, une ville que nous avons à une époque follement arpentée toutes les deux, où nous avons passé une semaine mémorable. Quand j'ai lu « Folle » pour la première fois en juillet 2005, j'y étais donc aussi, en transit avant de m'installer à Lyon. Ce que tu y dis sur la France, et surtout sur les rapports entre le Québec et l'Hexagone, incarné par cet amour impossible et inégal entre un journaliste français et une autrice québécoise, a résonné en moi parce que je le savais un peu intellectuellement mais je ne l'avais pas encore éprouvé, et te relire aujourd'hui que je suis rentrée au Québec après avoir vécu 12 ans en France résonne si fort que ça me noue le ventre.
0: » Tu disais « admirer les Québécois pour leur sans gêne leur aisance dans les situations délicates. Tu les trouvais sans prétention et spontanés. Dans ta mythologie de français, les Québécois étaient beaucoup plus près des instincts et de la terre et ne s'embarrassaient pas avec les manières. Les Québécois avaient une mentalité de village, et vivaient à la bonne franquette. Mais les femmes tombaient facilement pour les Français, parce que derrière leur sauvagerie, elles rêvaient d'élévation sociale. Ou encore Tu détestais mon défaitisme qui s'opposait à ton colonialisme. Par contre, tu aimais que mon livre se soit bien vendu en France. C'était le signe que j'étais sortie du troupeau. Tu détestais ma façon de faire des reproches, mais tu aimais que les Français aient aimé mon livre. Tu n'aimais pas mon livre, mais tu aimais mon succès. Pour toi, il n'y avait pas de lien entre les deux. En moi, tu voyais une porte ouverte. Tu te voyais à ma place. La clé était
1: peut-être là. Ton succès en France et au Québec n'en était pas un. Il était un poison et le fruit d'un malentendu. Il était le signe qu'on te regardait comme cet homme dans le roman regardait la narratrice qui porte ton nom, mais qu'on ne te lisait pas, qu'on ne t'entendait pas. « Il fallait que j'écrive sur toi. Il fallait que je fasse savoir et reconnaître que tu étais une grande autrice et qu'on devait arrêter de te prendre pour autre chose, de t'emmerder. Il fallait que le milieu médiatique cesse d'être aussi con qu'il l'avait toujours été et les universitaires et le monde entier. J'allais te rendre justice, c'était décidé. Je ne savais pas comment, mais j'allais le faire. Je ne me rappelle pas très bien la manière dont ça s'est décidé, mais je sais que c'est grâce au fait que mon directeur de thèse, Gilles Dupuis, était un homme singulièrement ouvert et que contrairement à beaucoup d'universitaires à l'époque, il t'avait lu. Et comme beaucoup de ceux et celles qui t'avaient lu, plutôt que de se contenter de oui dire à ton sujet, il admirait ton travail. Il co-dirigeait chaque cinq ans un nouveau tome de l'ouvrage intitulé Le roman québécois à la carte. Il m'a invité, dans le cadre de celui portant sur les années 2000 à 2005, à écrire un chapitre sur Folles ». Je ne le savais pas encore, mais ce texte était le début de notre histoire les gens ne savent pas forcément combien les écrivains et écrivaines, avant même les questions de reconnaissance, de notoriété, d'argent, écrivent pour partager. C'est mon cas, évidemment. Ça s'applique aux livres que je publie, mais aussi à ce que j'écris sur les autres auteurs en tant que lectrice. Quand j'ai commencé à rédiger ma longue analyse de folle, j'étais animée, comme pour mes romans ou chroniques, par un désir de t'offrir quelque chose en partage à toi, mais aussi de réparer une injustice, celle de la réception de ton œuvre qui ne lui arrivait pas à la cheville. Je me suis mise au travail. Un jour, peut-être, mon texte se rendrait à toi. Et tu verrais que quelqu'une, quelque part, t'avait comprise. Mais rien n'est jamais aussi simple et j'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir, moi, qui avais tant travaillé sur la tension qui existe entre l'intention de l'auteur et la réception de son œuvre. Moi, qui avais tant réfléchi aux malentendus de lecture. Même à ceux causés par tout ce qui tombait sous le regard avant même d'ouvrir le livre, titre, genre annoncé, photo. Un hiver, je suis venue en vacances à Montréal. Il me semble que c'était à l'occasion de la parution de mon livre intitulé « Alia » en 2006. Bref, je n'avais pas quitté le Québec depuis très longtemps. Stanley Péan, ami écrivain et mélomane, avait organisé un repas chez lui. Ces soirées trop rares étaient toujours merveilleuses. Délices haïtiens cuisinés par notre hôte, alcool coulant à flot, Longues et passionnantes discussions. Une bande refaisant le monde dans un appartement. À table, il y avait parmi les convives Gilles, mon directeur de thèse, et l'écrivaine et journaliste Claudia La Rochelle, dont je ne savais pas encore qu'elle était ta bonne amie. C'est Stanley qui a jeté le pavé dans la mare. Il m'a dit quelque chose comme ⁇ Mélika, veux-tu me bien dire ce que tu as fait à Nelly Arcan pour qu'elle en ait à ce point contre toi ?⁇ Et alors, il m'a raconté qu'il t'avait croisé dans un bar, que tu l'avais abordé pour lui parler de moi. Je ne sais pas si tu brandissais l'article d'un journal montréalais dans lequel j'apparaissais avec mon dernier livre ou si tu en parlais, mais maintenant que je connais ta voix quand tu es fâchée, je l'entends comme si j'y étais. C'est qui ça, Melika Abdelmoumen Pourquoi elle est là ?» Il y avait un truc autour du fait que l'article parlait d'autofiction et que tu te sentais lésée, plagiée. Stanley t'a répondu qu'il ne tolérait pas ses propos parce que Melika Abdelmoumen était son amie, d'une part, et que d'autre part, même si ce nom n'était pas aussi connu que celui de Nelly Arcan, il était celui d'une femme qui travaillait sur l'autofiction et qui en écrivait depuis bien avant l'apparition de Putain. « Je ne sais pas comment tu avais pris la colère de Stanley, si tu es resté coate, si tu l'as envoyé paître. Je ne me souviens pas de la suite de l'histoire, seulement du pincement et du sentiment d'injustice qu'elle avait provoqué chez moi. Claudia était intervenue pour dire que tu étais son amie et qu'il y avait forcément un malentendu. Gilles lui avait répondu que tu aurais sans doute un peu eu honte si tu avais su ce que j'avais écrit sur toi, justement dans le cadre de mes recherches sur l'autofiction et qui était sur le point de paraître. Une étude minutieuse et très élogieuse de 35 pages sur ton œuvre. Claudia avait conclu, « Si tu as ce texte, envoie-le-moi que je le lui fasse lire. C'est sûr qu'il y a un malentendu, je vais le lui envoyer. » Et elle l'a fait. Lyon, 2006. « J'y vivais maintenant depuis un an et des poussières. » À l'occasion des entretiens Jacques Cartier, toute une bande d'écrivains québécois était là. Je vivais sur place, j'étais là, j'étais québécoise et on ne m'avait pas invité au colloque. Ce serait l'histoire de ma vie pendant mes années en France et j'en souffrais. Mais ce jour-là, j'essayais de m'élever au-dessus de ce sentiment. J'allais assister au colloque, avais-je décidé, et Philippe et moi allions même invité les collègues québécois pour l'apéro à notre appartement à la fin de la journée. Tu faisais partie des invités, tu allais prononcer une conférence, mais je ne savais plus sur quel sujet. Je ressentais un pincement, une petite peur, mais je tentais de m'élever au-dessus de ça aussi. Immigrer, c'est aussi essayer de s'élever au-dessus de toute une série de choses dont vous pensez que vous ne les auriez pas vécues chez vous. C'est accepter le recul, la régression, une forme de soumission, de résignation. Je m'étais rendue sur les lieux des conférences. Probablement que c'était la bibliothèque de la part Dieu, mais mes souvenirs sont vagues et je n'en suis même plus certaine. J'avais discuté avec les uns et les autres sur le parvis, avant et entre les premières communications. proposé aux uns et aux autres l'apéro chez nous en fin de journée. Et alors je t'ai vu Je t'ai vu dans un coin, attendant que je finisse de parler avec une personne. Je ne sais plus laquelle, tellement cette image de toi qui m'attendait m'a saisie. Tu dansais d'un pied sur l'autre comme une jeune fille. Tu patientais manifestement nerveuse. Tu m'as indiqué de la tête que oui, c'est à moi que tu voulais parler. J'ai su tout de suite que je n'avais rien à craindre. Mon prochain souvenir, c'est toi devant moi qui me tend la main et qui me dit qu'il y a eu un malentendu entre nous, que tu m'expliqueras plus tard, mais que tu es vraiment désolée. Que Claudia t'a envoyé mon texte et que tu as eu le sentiment d'être comprise. Toi qui me demandes si tu peux en citer des extraits dans ta conférence cet après-midi, moi qui dis qu'évidemment oui. Toi qui acceptes sans hésiter une seule seconde de venir boire l'apéro chez nous. J'ai comme un nœud brûlant dans le ventre. Tu m'as en effet cité pendant ta conférence tu as parlé de l'importance pour toi de mon texte. Tu as prononcé mon prénom et mon nom de famille sans trébucher sur une seule de leurs innombrables consonnes. Ton éloquence et ton assurance qui n'avaient rien à voir avec la manière dont la télé semblait avoir tétanisé. Je ne pouvais pas t'en vouloir une seule seconde de ce que Stanley m'avait raconté. Tu avais tellement de classe d'être venu à moi comme tu l'avais fait et je n'avais encore rien vu. Quand je repense à cette soirée, celle de l'apéro chez moi où nous sommes devenus amis, toutes sortes de choses ou plutôt d'images s'emmêlent dans mon esprit, sous mon regard intérieur dans mon petit ciné-club intime. Il y a tous ces gens dans notre petit salon de la Croix-Rousse sous ces grandes fenêtres, un petit groupe issu du gratin littéraire québécois et quelques copains lyonnais du milieu du livre, une dizaine de personnes, et toi qui passes parler quelques minutes avec chacun et chacune t'installant chaque fois à genoux directement sur le tapis devant la personne assise sur un canapé ou un fauteuil, donnant à chaque fois un peu de ton temps. Il y a mon sentiment de solitude devant tous ces écrivains et écrivaines de chez moi qui ont réussi, qui ont tellement réussi qu'on les invite en France dans un colloque, qu'on les fait venir de Montréal, de Québec et d'ailleurs, alors que moi qui vis ici, on ne m'invite à rien. On ne me déplace même pas de mon appartement lyonnais à la bibliothèque ou à lieu ce colloque dans la même ville. Ça me ronge. L'amertume me monte dans le torse. Je n'arrive pas à faire autrement, je n'y peux rien. Mais toi, tu vas ce soir-là me sortir de ça, de ma petite spirale malsaine, d'un coup. Aujourd'hui encore, je me demande si tu avais senti tout ça en moi et si tu l'as fait volontairement. Venir me chercher, m'extraire du rejet. Une partie de moi est convaincue que oui. La douleur du rejet, tu connaissais. Tu te battais contre, partout, tout le temps. » Tu t'es donc approché de moi dans la cuisine. J'étais avec Philippe en train de préparer des petits fours ou des cocktails, que sais-je. Non seulement il souffrait de me voir souffrir de ce sentiment de rejet de l'immigré que je n'avais pas fini de visiter dans tous ses recoins les plus sombres, mais il était, lui, un peu vexé qu'alors qu'il recevait tous ce beau monde chez lui, on ne lui adresse à peu près pas la parole. Tu étais donc avec nous dans la petite cuisine et tu nous proposais ton aide. Nous discutions en mettant les petits fours sur une assiette et je ne sais plus comment, mais le sujet de nos chats que nous avions emmenés avec nous de Montréal est venu sur le tapis. Tu adorais les chats. Tu voulais faire la connaissance des miens. Puis, c'est toi et moi dans ma chambre au fond de l'appartement, allongés sur mon lit, caressant mes deux chats, faisant connaissance, nous racontant nos vies, et surtout l'explication du malentendu. Le titre de ma longue analyse de folle, avant de changer pour devenir quelque chose de plus générique dans sa forme finale, avait été annoncé à quelques endroits. C'était alors, folle de Nelly Arcan, mise à mort d'une narratrice par son auteur. Parce qu'à un moment, tu laissais entendre que tu comptais te débarrasser de ce personnage de papier qui portait ton nom et qui avait donné lieu à la construction d'un fantasme médiatique qui t'étouffait. Dans ta conférence de cet après-midi, tu m'avais donné raison. Tu avais annoncé que Nelly Arcand, le personnage, serait absente de tes prochains livres, que Nelly Arcand, c'était fini que la réception de tes livres construite sur un autre malentendu avait fini par te dégoûter à ce point. Même avant de lire mon texte, quand tu n'en avais lu que le titre et ma notice biographique, au début tu t'étais dit ⁇ Encore une universitaire qui me méprise et qui veut m'achever ⁇ Je comprends que tu aies compris ça à l'époque. Ça paraît surréaliste aujourd'hui que l'université québécoise et même une partie de la française soient à tes pieds. Mais c'était bien autre chose en 2006. Mon directeur de thèse et moi étions assez seuls. Et je ne pardonne pas aujourd'hui à l'université de t'avoir donné raison quand tu disais que les seules autrices reconnues médiatiquement que l'université respecte sont les autrices mortes. Mais dans le même temps, je pense à toutes ces jeunes, à tous ces jeunes qu'on encourage désormais à te lire. Et je me dis qu'il y a aussi du bon dans cette histoire, malgré tout. Le lendemain de la soirée chez nous, tu nous as écrit à Philippe et moi pour nous remercier en prenant bien soin d'inclure aussi Philippe qui avait servi à boire et à manger à tout le gratin pendant toute la soirée. Une seule personne avait senti mon désarroi et le sien, ma position douloureuse. Cette personne, c'était toi. Tu avais de la classe pour dix. C'est ainsi qu'a commencé une correspondance entre nous en attendant la chance de se revoir. Et nous allions nous revoir à Montréal, à Paris, à Lyon. Et ce serait épique. Après cette première soirée, nous avons eu trois ans. Trois petites années Chacune de son côté de l'océan pour construire quelque chose. Ça fait maintenant 13 ans que tu es morte. Trois ans d'amitié, 13 ans d'absence. Et pourtant, dans mon esprit, nos trois ans d'amitié font tout à fait le poids face à ces quatre fois trois ans plus un an sans toi. Nos trois petites années d'amitié ont été très littéraires, très intellectuelles, très excessives, très décadentes, très drôles, très folles et très sages. Ça ressemblait à une scène de film, à un chapitre de roman ou aux deux. Ça y ressemblait dans la mesure où il y avait quelque chose d'inespéré dans la concordance de nos deux regards sur le monde. Dans notre manière si semblable de nommer ses failles et de souffrir par elles. Dans notre foi en la littérature comme arme contre le rejet et l'injustice. C'est avec le recul que je peux dire les choses ainsi, mais c'est exactement de ça qu'il s'agissait. Nous comprenions le monde pareil. Nous écrivions pour les mêmes raisons le monde tout court, le monde médiatique, le monde littéraire, le monde patriarcal, nous les détestions pour les mêmes raisons et nous adorions le marteler dans nos textes et autour de nous. La différence est que quand nous parlions toutes les deux, il n'y avait personne pour nous trouver lassantes et que nous ne nous en fatiguions jamais. Des heures à parler, les premiers temps en buvant de l'alcool pour affronter notre timidité de femmes qui se connaissaient encore peu, et plus tard en buvant du thé, en arpentant une ville ou l'autre, « En sortant manger après une séance de cinéma. J'ai des souvenirs impérissables d'un après-midi qui s'était transformé en apéro, puis en dîner, puis en tardive soirée, sur une terrasse du Vieux Lyon. Le proprio nous servait des pots de rosée, d'abord au grand soleil, puis sous la pluie qui commençait. Il nous avait installé les parasols pour nous protéger. Il nous trouvait rigolotes. Nous étions comme deux gamines qui se découvrent. Nous étions incapables de nous lâcher. » Puis je nous revois dans ton loft montréalais après une soirée qui avait duré jusqu'à la fermeture au plan B, rue Mont-Royal. parler jusqu'au lever du soleil sur ton canapé avec tes deux chats. Eux et nous blottis, agglutinés, fumant, buvant, parlant, riant de la laideur du monde à n'en plus finir. Plus tard, quand nous avons appris à mieux nous connaître, à nous faire confiance, nous avons aussi traîné dans les salles de cinéma, les cafés, les salons de thé, plus sages et moins alcoolisés. « Il y a eu la fois où tu étais à Paris pour une semaine à l'occasion de l'apparition d'A ciel ouvert, ton premier livre qui n'était pas à la première personne et dont la narratrice Nelly Arcan était absente. Tu m'avais invité à sauter dans un TGV à venir te rejoindre. Nous partageons ta toute petite chambre d'hôtel. Le premier soir, le soir de mon arrivée, nous l'avions encore passé sur une terrasse à fumer comme des pompiers, à descendre des quantités pas très recommandables de rosé et à s'épater mutuellement » De constater combien tous ces réflexes, toutes ces analyses, toutes ces protestations et toutes ces indignations qui commençaient à lasser autour de nous, nous les partagions. Nous ne nous trouvions pas excessives l'une l'autre. Nous nous comprenions, nous nous entendions et même nous nous encourageions. Heureusement que nous n'avons pas passé beaucoup de soirées entourées d'autres personnes de notre milieu ou de nos entourages. Nous les aurions tellement énervées avec notre insistance, nos lubies, notre manière de toujours nous méfier des idées admises, des idées autrefois contestées devenues des évidences, des tics sociaux, des formules de l'air du temps et de toutes les formes de consensus. Quand nous étions seules toutes les deux, nous étions libres d'être des emmerdeuses. Les sujets au cœur de nos conversations, de tes écrits, de tes chroniques et de tes livres étaient justement la source du malentendu au cœur de ton succès médiatique. Mais ce n'était pas ta faute, ce n'était pas ta faute si les gens voulaient te regarder ou te regarder aller dans tes livres et dans la vie mais qu'ils ne voulaient pas prendre le temps ou faire l'effort de te lire. Par exemple, la position perverse de la femme occidentale supposément libre, la prison médiatique dans laquelle les femmes qui sont des personnages publics sont enfermées, tous les malentendus que cela cause, la tragédie du rejet, tout cela qui était dans tes livres ne tenait pas de la coquetterie. C'était le cœur de ton travail, de ton écriture et de ta vie d'intellectuel. Tu avais mille longueurs et des années-lumières d'avance sur l'ère du temps de 2022 que tu n'as malheureusement pas pu éclairer de tes coups de projecteur impitoyables. En ce sens, tu me rappelles les mots de Voltairine de Claire que j'ai découvertes récemment et que tu aurais beaucoup aimé.
0: « Croyez à la force de votre âme et qu'elle se frayera sa propre route. Lentement peut-être, en passant par d'amers conflits, votre force s'accroîtra et il ne vous sera pas difficile de renoncer à des possessions » pour lesquels d'autres abandonnent jusqu'à la dernière possibilité de liberté. À la fin de votre vie, vous pourrez fermer les yeux en disant « Je n'ai point été gouverné par l'idée dominante de mon siècle. J'ai choisi ma propre cause et je l'ai servie. J'ai prouvé par toute une vie qu'il est quelque chose en l'homme qui le sauve de l'absolue tyrannie des circonstances, qui en triomphe et les refonde. » Tu travaillais toujours à échapper à la
1: tyrannie des circonstances et aux idées dominantes de notre temps. Et ça, ça déplaît. Ça déplaît surtout quand on est une femme, jeune, qui écrit de l'autofiction. Comme disait une amie professeure et écrivaine que nous avons également perdue, les autrices qui s'obstinent à pointer nos failles finissent souvent folles, niées jusqu'à être contraintes au silence ou mortes. Ces idées dominantes de notre temps, tu t'y attaquais aussi dans tes chroniques ou certaines de tes prises de parole. Je ne sais pas si tu t'en rendais compte, mais certains de ces sujets qui fâchent sont d'une actualité encore plus brûlante aujourd'hui. Il te vaudrait sans doute bien des salves de haine sur les réseaux sociaux. Je ne veux même pas imaginer la polémique que causerait aujourd'hui ta théorie de la burqa de chair. Elle apparaît d'abord dans À ciel ouvert, ton premier roman non autofictionnel, à la troisième personne, duquel le personnage de Nelly Arcan est pour la première fois absent. C'est le personnage de Julie qui porte ce discours, que tu reprendras toi-même dans certaines interventions publiques et médiatiques pour préciser que même si Julie est une héroïne de fiction, elle porte parfois certaines de tes propres convictions d'autrice. Que ton regard sur la société transparaît dans les propos et gestes de ce personnage, mais de façon absolutisée, pour employer ton expression. Tu disais cela pour expliquer comment tu transformais les idées, personnages, figures du réel en romanesques. Comment tu les poussais au bout de leur propre logique, de leur propre essence, un peu comme
0: au théâtre. L'acharnement esthétique soutenait Julie recouvrait le corps d'un voile de contraintes tissé par des dépenses extraordinaires d'argent et de temps, d'espoir et de désillusion, toujours surmontées par de nouveaux produits, de nouvelles techniques, retouches, interventions, qui se déposaient sur le corps en couches superposées jusqu'à l'occulté. C'était un voile à la fois transparent et mensonger, qui niait une vérité physique qu'il prétendait pourtant exposée à tout vent, qui mettait à la place de la vraie peau une peau sans faille, étanche, inaltérable, une cage. La femme devient ainsi, selon Julie, un sexe, un être dont le corps entier, avec ce qu'il contient d'énergie vitale, est totalement travaillé, sculpté, pensé, pour la captation du désir des hommes. Cette exigence de captation vient de l'intérieur des femmes. Elle est en quelque sorte inhérente à la féminité, mais elle est surtout nourrie par un commandement social répété à travers le foisonnement des images sexuelles commerciales qui deviennent un impératif, la seule façon d'être. Je les appelle les femmes vulves. Des femmes qui se recouvrent de leur propre sexe comme une peau de cuir qu'elles étalent sur la surface du corps et qui finit par le cacher. La femme occidentale est un sexe derrière lequel elle disparaît. Alors que la femme voilée par la burqa, la vraie, est aussi un sexe que l'on recouvre de la tête aux pieds pour la faire disparaître. J'ai simplement,
1: au passage et brièvement, fais mention de ta théorie de la Burkatsher récemment dans une chronique consacrée à notre amitié, à la douleur de t'avoir perdu et à la qualité de ton œuvre. Il s'est trouvé des lecteurs pour faire une fixation qui en dit long sur notre temps. De mon texte de plus de 900 mots, il n'avait retenu que les 5 à 10 mots qui parlaient de cette théorie et du fait que je me demandais ce qu'on en dirait aujourd'hui. On m'accusait de faire de toi, à tort et de façon malhonnête, une sorte de passionnariat qui comparait la burqa à l'aliénation de la femme occidentale en pleine crise iranienne. De m'en servir pour mon propre agenda. Agenda mystérieux, quelque chose comme des intentions pro-islamistes qu'on m'aurait prêté dont la preuve résiderait dans le fait que j'aborde cet aspect de ton œuvre, ne serait-ce que de manière très allusive. J'aurais tellement aimé pouvoir aller boire des pots avec toi ce soir-là, qu'on s'indigne ensemble et que tu répondes à ces gens sur les réseaux dans une chronique « Peu importe ». Que j'avais très bien compris que c'était exactement la comparaison que faisait Julie dans ton roman et que tu persistais et signais. On aurait pu parler de Fatima Mernissi, que je t'aurais fait lire, et qui depuis l'autre côté de la barrière, celui de la femme orientale qui regarde la femme occidentale, dit presque exactement la même chose que toi.
0: Les Occidentaux n'ont pas besoin de payer une police pour forcer les femmes à obéir. Il leur suffit de faire circuler les images pour que les femmes s'esquintent à leur ressembler. Quelle importance, alors que les vraies femmes aient eu accès à l'éducation et acquis un savoir impressionnant, si la beauté est la valeur en soi.
1: Mais je suis seule devant la mauvaise foi qui te suit même 13 ans après ta mort et qui ricoche sur toutes celles qui te lisent et pensent comme toi. Il me faut apprendre à vivre avec tout ça je vais finir par y arriver. Apprendre à vivre aussi avec le souvenir des coups sous lesquels tu t'écroulais parfois, usé, épuisé, ces longs appels, moi en France, toi au Québec en larmes, après un passage catastrophique à la télé, lors duquel on avait voulu faire entrer en contradiction ta manière de te vêtir, ton apparence et ton combat contre le sexisme et la tyrannie des apparences et de la jeunesse. Une autre chose qu'avait relevé Fatima Mernissi, que tu aurais décidément beaucoup aimé.
0: Je commençais à voir le fil conducteur qui rapprochait l'idéal de la beauté de Kant du pouvoir des images, que ce soit celle des peintres ou celle des films de Hollywood. Ces éléments apparemment disparates constituaient en fait les armes utilisées par les hommes occidentaux pour imposer leur domination sur la femme. Alors même que, dans les années 20, les écrits de Virginia Woolf et de Gertrude Stein exprimaient la conquête par les femmes du droit à la parole, l'idéal de beauté était dicté par le tableau de Matisse. Dans le harem des Occidentaux, c'est la manipulation du temps qui garantit à l'homme sa supériorité. Tandis qu'en Orient, les hommes se servent de l'espace pour dominer les femmes. Espace ici, temps là-bas. Masque ici, nudité là-bas. Mais, dans les deux cas, le pouvoir prend la forme d'un théâtre où les supérieurs dictent aux inférieurs les rôles à jouer, désignent les voiles à porter ou à enlever. Si vous ne ressemblez pas aux beautés dévoilées, vous vous trouvez exclu
1: j'avais beau me casser la tête à expliquer que justement, comme beaucoup d'auteurs ou d'autrices visionnaires, il te fallait vivre la pression de l'idée dominante de ton temps, comme aurait dit Voltairine de Claire, supporter et connaître la chape de plomb que les idées dominantes de notre temps font peser sur nous pour être mieux capable d'en décortiquer les moindres rouages, d'en éclairer les plus sombres recoins. Je pense que parce que tu étais vraiment de ton temps, mais à la fois un esprit extra-lucide, tu gênais et tu fascinais. Et un jour, sur les maudits réseaux sociaux ou plutôt une nuit d'insomnie, j'ai découvert ces mots. C'est officiel, Nelly Arcan est morte. Nous nous étions moins donnés de nouvelles les derniers temps. Tu étais en train de faire des projets de mariage, de vie commune, j'étais enceinte et en train de finir en catastrophe ma thèse de doctorat. J'avais épuisé toutes les prolongations et grossesses ou pas, il fallait déposer. C'était peu après mon anniversaire. J'ai d'abord pensé en lisant ces mots, c'est officiel, Nelly Arcan est morte, que tu avais décidé de publier ton prochain livre dont je savais que tu y travaillais sous ton nom de naissance plutôt que sous le pseudonyme qui t'avait rendu célèbre. Ou en tout cas, c'était ce que je me racontais parce que le choc était trop grand. Mais la confirmation est vite venue. Tu étais morte pour de vrai. Je n'ai pas eu besoin d'attendre la confirmation de ton éditeur et ami Bertrand pour savoir que c'était de ta propre main. Je me souviens de la sensation d'étouffement qui m'a saisi je m'étais mise à marcher, paniquée dans tous les sens dans mon appartement, alors que ça m'était strictement interdit. J'étais aux deux tiers d'une grossesse à problème. Cette sensation, mon corps, chaque année, me la rappelle. Depuis ta mort, je te parle souvent. Je te parle dans ma tête et je te parle par écrit, dans des articles, des textes, et même dans un roman, « Les désastrés » paru en 2013. Pire encore, dans ce livre, je te fais parler. Je fais parler une femme comme toi, une désastrée, depuis la mort. Nora Jane Silver, célèbre auteure-compositeur-interprète, prise à accompagner ses proches qui tentent tant bien que mal de se remettre de son suicide. Je n'ai pas écrit ce roman dans un esprit de vengeance ou de colère. J'ai écrit Les Désastrés pour prolonger la proximité entre nous, le temps qu'en a duré l'écriture. C'était une proximité fictive, je le sais, mais elle m'a tout de même aidé à tenir, et comme dans tout ce que j'écris sur toi, et comme chaque fois que je parle de toi, j'essaie de te faire justice en écrivant, désespérément, comme une conne, comme Alice, le personnage de ton ami dans le roman, qui part en croisade meurtrière pour tuer tous ceux qui t'ont fait du mal, à l'instar de cet animateur télé qui a fait souffrir son ami, un parmi d'autres.
0: Il atteint l'orgasme dans un grand cri aigu de porte qui grince, puis il renverse la tête. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'il ressent lorsqu'il ouvre les yeux et qu'il la découvre à califourchon sur lui. La lame brillante dans la main de la femme blonde s'abat sur le visage de Rodolphe François et lui lacère les joues, lui fait une grande entaille de chaque côté de la bouche, prolongement de la commissure des lèvres, découvrant les gencives et les dents jusqu'aux molaires. Il n'a pas le temps de prendre la mesure de la douleur, ni de saisir ce qui lui apparaît dans le miroir. Il n'a pas le temps de comprendre que cette tête clownesque est la sienne avant que la fille ne se penche de nouveau sur lui pour lui trancher la gorge d'un geste assuré. Nous l'entendons s'étouffer avec son propre sang, dans un dernier râle glougloutant. Nous avons presque pitié de lui, mais il ne faut quand même pas exagérer. La fille a disparu. Nous quittons notre cachette et contemplons longuement Rodolphe François, surpris en pleine gloire par la grande faucheuse, cette voluptueuse fausse blonde en robe trop courte. Rodolphe François, qui a désormais et pour toujours le sourire le plus spectaculaire de l'histoire de la télévision.
1: Demandez à n'importe quel proche d'un suicidé, son geste vous a-t-il surpris Il ne pourra que vous répondre non, mais oui. Qu'il le voyait venir depuis toujours, mais qu'il ne l'imaginait pas arriver. C'est ce que dit la narratrice morte des désastrés, c'est ce que j'ai vécu, en version même pas absolutisée. Je cherche inlassablement les mots pour dire ce trou qu'a creusé en moi ton départ l'absence des livres que tu aurais écrits, les choses que nous nous serions dites, toutes ces paroles, toutes ces phrases qui n'existent pas, qui n'existeront jamais ailleurs que dans mon imagination. Depuis ta mort, je te parle et je parle de toi, et je continuerai de te parler et de parler de toi tant que je le pourrai, avec la même obstination d'emmerdeuse qui était au cœur de notre complicité. Notre complicité d'emmerdeuse qui rendait la vie un peu moins insupportable, le monde beaucoup plus vivable et la connerie humaine beaucoup plus drôle, parfois même plus belle. Merci.
0: Merci beaucoup. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant, imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier, chargée de médiation, Mathilde Rectin, ingénieur son, Lucie Pilloux, Marraine des Parleuses, Chloé Delhaume. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Varand. Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France la métropole européenne de l'île et la ville de Lille.